0: Ethisch-Fragwürdig, der Podcast, in dem das Zeilenende sich philosophischen Themen von A wie Argument dekonstruieren bis Z wie Zeilenendes Lebenskunst beschäftigt. Mit Fragen von gesellschaftlicher Relevanz und alltagspraktischer Bedeutung. Viel Spaß! Mit der Fraktion Freie Fahrt für Freie Bürger habe ich wahrscheinlich nur das latente Gefühl der Verachtung gemeint, wenn man an den jeweiligen Kontrahenten oder an die jeweilige Kontrahentin denkt. Umso erstaunter war ich, als ich festgestellt habe, dass sich sowohl bei der Fraktion Freie Fahrt für Freie Bürger als auch bei mir klammheimliche Freude darüber breitmacht, wenn man in der Zeitung liest, dass in der erweiterten Nachbarschaft ein Starrenkasten gesprengt wurde. Und da drängte sich mir die Frage auf, darf man das eigentlich tatsächlich gut finden, wenn ein Blitzer, wenn ein Starrenkasten, wenn eine Radarfalle zerstört wird, ist das eine Attacke auf den Überwachungsstaat oder ist das die Zerstörung von Gemeineigentum, die wir ablehnen sollten? Die Sache ist natürlich diffizil. Also auf der einen Seite möchte ich auf keiner Art und Weise mit der Fraktion Freie Fahrt für freie Bürger übereinstimmen und einer Meinung sein. Und deshalb hat mir meine moralische Intuition gesagt... Ein Starrenkasten tut offenbar etwas Gutes, weil er dafür sorgt, dass sich Autofahrerinnen und Autofahrer an die Höchstgeschwindigkeit halten. Auf der anderen Seite handelt es sich dabei natürlich um ein Überwachungsinstrument an einem öffentlichen Ort, das streng genommen eine Straftat, und wir sprechen jetzt bitte bei Geschwindigkeitsübertretungen vereinfachend von einer Straftat, selbst wenn es nur eine Ordnungswidrigkeit sein sollte. Starrenkästen verhindern es streng genommen nicht, sondern sie dokumentieren eigentlich nur, dass solche eine Straftat vorgelegen hat und sorgen dafür, dass diese auch sanktioniert werden kann. Und auch das nur im eingeschränkten Maß, weil es das bekannte Problem der MotorradfahrerInnen und Motorradfahrer gibt, die nur sanktioniert werden können, wenn dieser Blitzer auch das wegfahrende Motorrad abschießt. Wenn der starren nur nach vorne gerichtet ist, dann werden, können nur AutofahrerInnen sanktioniert werden, die ein Kennzeichen vorne haben, was Motorräder bekanntermaßen nicht haben. Ein Fotoapparat an einem öffentlichen Ort, der regelbasiert auslöst, ist technisch nur ein klein wenig fortgeschrittener als eine Kamera an einem öffentlichen Ort, die wir ja grundsätzlich auch ablehnen, selbst wenn da gar kein Film drin ist, weil solche... Überwachungseinrichtungen gleich zwei Schwächen haben. Das lässt sich an der Kamera besser diskutieren, deshalb nehmen wir das Beispiel. Zum einen zwingt sie zu Rollenverhalten, das normalisiert ist. Wir verhalten uns also nicht so, wie wir es dürften, weil wir alles an einem Ort tun dürfen, was nicht explizit verboten ist, sondern wir halten uns am überwachten Ort besonders konventionell und achten aktiv darauf, dass wir keine Regeln verletzen und bewegen uns damit noch nicht mal in die Freiräume, die beispielsweise gar nicht von irgendwelchen Verboten gedeckt sind, aber auch nicht explizit erlaubt sind. Man denke an einen belebten Marktplatz, wo das Schlendern, Flanieren, das sich hinsetzen, das ein Getränk trinken nicht verboten, sondern sogar sozusagen geboten ist. Wenn wir da aber unsere Picknickdecke beispielsweise ausbreiten, würden. Auf die Idee würden wir wahrscheinlich gar nicht so sehr kommen, wenn da eine Kamera hängt. Und wenn da keine Kamera hängt, dann würden wir wahrscheinlich auch nicht auf die Idee kommen, aber es eher mal darauf ankommen lassen, ein Picknick mitten auf einem Marktplatz in einer Stadt zu machen. Einfach, weil das sichtbare Auge des Gesetzes uns unter gewisse Rollenerwartungen zwingt. Genauso führt der Starrenkasten in, zu solchen Überkompensationen, dass beispielsweise in einer Tempo-50-Zone, gerne mal auf Tempo-30, Tempo-20, Tempo-10, Tempo-minus-10, Tempo-minus-50 abgebremst wird und übertrieben albern an diesen Blitzern vorbeigeschlichen wird, nur um direkt dahinter wieder aufs Gaspedal zu treten und damit eigentlich nur ein unnötiges Bremsmanöver eingeleitet wird. Was die Kamera angeht, wage ich mal zu behaupten, dass es relativ unkontrovers, bei einer großen Gruppe von Menschen ist, dass man das durchaus charmant findet, wenn die rein zufällig von der Wand fallen und dass man da auch keine großen Bauchschmerzen hat und gar nicht so traurig ist, wenn die Staatsgewalt nicht dazu kommt, das von der Wand fallen der Kamera zu untersuchen. Wie ist das jetzt aber beim Starrenkasten? Weil es ist ja so, dass wir beim Übertreten der Geschwindigkeit ist durchaus sinnvoll finden, dass Menschen, die sich nicht an Geschwindigkeitsbegrenzungen halten, bestraft werden. Wie geht man jetzt beim Starrenkasten damit um? Der Starrenkasten ist ein Kontrollinstrument und kein Instrument der Staatsgewalt, das zu etwas befähigt. Das also aufgestellt wird, um Menschen zu etwas zu ermöglichen, hm? sondern es dient dazu, Verhalten zu normalisieren und Straftaten zu verfolgen. Von daher ist der starren Kasten nicht sehr viel anderes als die Polizeistreife, die durch die Innenstadt läuft und anlasslose Kontrollen bei Menschen durchführt, die kriminell ausschauen und zufälligerweise eine andere Hautfarbe haben als weiß. Es ist genauso ein Kontrollinstrument wie Kameras an öffentlichen Orten, die eine ständige Mahnung daran sind, dass man hier gerade aufgezeichnet wird, ohne etwas getan zu haben. Oder wie ein Überwachungstool auf meinem PC, mit dem das Unternehmen sämtliche Eingaben in die Tastatur kontrolliert, weil man davon ausgeht, dass ich im Homeoffice ja sowieso nicht arbeite. Es geht um Kontrolle, Zwang und Repression. Und der starren Kasten löst auch nicht das Problem der Raserei. Auf der anderen Seite finden wir es natürlich gut, dass das Einhalten der Regel, Fahr nicht schneller als hier erlaubt ist, durchgesetzt wird. Andererseits will ich auch gar nicht, dass Menschen dafür bestraft werden, dass sie sich an Geschwindigkeitsbegrenzungen nicht halten, sondern ich möchte, dass Menschen sich an Geschwindigkeitsbegrenzungen halten und der Mechanismus aus Regelübertretung und Strafe mag zwar bei Kindern erzieherisch wirken, die Effektivität bei Erwachsenen ist da eher geringer, sondern Menschen halten sich an Regeln, weil sie sich an diese Regeln halten wollen und weil sie die Sinnhaftigkeit dieser Regeln verstehen. Von daher... Sollte man es wahrscheinlich tendenziell blöd finden, wenn starren Kästen gesprengt werden. Und man sollte es auch gut finden, dass die Person bestraft wird, die einen starken Kasten gesprengt hat, weil damit eine Regel durchgesetzt wird, die durchaus sinnvoll ist, dass man nicht so einfach öffentliches Gemeineigentum zerstören soll. Aber es ist auch okay mitzufühlen mit dem Menschen, der den starken Kasten gesprengt hat, denn Letzten Endes steckt da ja eine Protestäußerung, dahinter vom Staat gegängelt zu werden. Und die Einsicht darin, dass Freiheit immer die Freiheit des Andersfahrenden ist, die darf man sich zwar wünschen, aber die kann man auch nicht per Gesetz durchsetzen. Selbst wenn du kein Verständnis fürs Rasen hast, kannst du nicht wollen, dass die Menschen sich nur an Geschwindigkeitsbegrenzung halten, weil sie jederzeit damit rechnen müssen, dass sie geblitzt werden, sondern du willst, dass sie sich aus Überzeugung ans Tempolimit halten, nicht aus Angst vor Strafe. Dementsprechend wären einheitliche Temporegeln überall wahrscheinlich auch sehr viel besser. Grundsätzlich Tempo 130 auf Autobahnen, grundsätzlich Tempo 30 innerorts Grundsätzlich Tempo 70 oder 80 auf Landstraßen wäre eine einheitliche Regel, die man auch begründen könnte, dass höhere Geschwindigkeiten für Menschen nicht so gut zu handeln sind, dass die Gefahr von Unfällen steigt und meinetwegen auch, dass der Spritverbrauch dann höher ist. Es würde die ganze Sache extrem vereinfachen. Dann würde man nämlich diese ganzen Dinge von Tempo 50 auf Tempo 70 runter zu bremsen, dann wieder eine Tempo 100 Zone zu haben, mit der man dann in eine Tempo 50 Zone wieder reinrast, hätte man nicht, sondern man hätte ein einfaches System, das jedem einleuchtet im Zweifelsfall auch, dass man dann an besonderen Orten noch heruntersetzen könnte, also beispielsweise Tempo 50 außerorts, wenn man durch irgendwelche Serpentinen fahren muss, was dann weder jedem Verkehrsteilnehmer, jeder Verkehrsteilnehmerin einleuchten würde. Damit würde den Menschen, die das Bedürfnis haben, starren Kästen in die Luft zu sprengen, das Bedürfnis sicherlich ein Stück weit entzogen werden und dieses Stück Überwachungstechnologie überflüssig machen. Und ich müsste mir nicht mehr die Frage stellen, ob das okay ist, mit den Bleifüßen dieser Gesellschaft gleichzeitig gemeinsamer Meinung zu sein. Ein bisschen mehr Anarchie zu haben und weniger Bevormundung bei gleichzeitig klaren Spielregeln ist ja grundsätzlich keine schlechte Haltung, sich der Welt zu nähern. Was denkt ihr? Ist es okay, mit Menschen mitzufühlen, die starren Kasten sprengen? Ist es okay, sie trotzdem zu bestrafen und das gut zu finden? Ist es gar nicht okay, sie zu verurteilen für ihre Tat? Oder sagt ihr, geht gar nicht, starren sind ein deutsches Kulturgut und äh, müssen geschützt werden, weil sonst die armen äh, Polizeivögel gar keinen Ort mehr haben, wo sie nisten können. Lasst es mich wissen, ich bin gespannt auf eure Meinung. Vielen Dank, dass du diese Podcast-Folge gehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, dann hinterlasse mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder anderen Podcast-Bewertungsportalen. Damit hilfst du nicht nur mir, du hilfst auch anderen Leuten, die sich für solche Podcasts interessieren, diesen Podcast besser zu finden. Natürlich darfst du diesen Podcast auch gerne deinen Freunden, Bekannten oder Feinden empfehlen. Wenn du Fragen, Anmerkungen, Kommentare, Themenvorschläge oder Kritik hast, dann darfst du mich gerne kontaktieren. Du erreichst mich per Mail unter zeilenende zeilenende.ethisch-fragwürdig.de fragwürdig mit UE auf der Facebook-Seite ethisch-fragwürdig über Twitter unter dem Handle at zeilenende oder ganz altmodisch auf www.ethisch-fragwürdig.de fragwürdig mit ue. Dort kannst du mir gerne einen Kommentar unter der Folge hinterlassen. Ich freue mich von dir zu hören und sage bis bald dein Zeilenende.